0: 이 지구상에 끊임없이 일어나는 것이 하나 있다면 전쟁일 것입니다. 창조 이래 한 번도 전쟁은 끝난 날이 없었습니다. 인간은 누구든지 전쟁을 싫어합니다. 전쟁을 환영하는 사람이 없지요. 그러나 이 전쟁은 그렇게 싫어하고 그 결과가 너무나 잔인하고 무섭지만 인간은 끊임없이 전쟁을 하고 고대의 전쟁으로부터 현대전에 이르기까지 그 무섭고 잔인하고 파괴적인 수많은 전쟁들을 우리는 기억하고 있습니다. 이러한 지구상에 있는 전쟁은 이것보다 더 무서운 전쟁이 있는데 영적 전쟁입니다. 공중권세 잡은 사탄이 모온 인류를 파괴하고 지옥에 끌고 가기 위한 끊임없는 전쟁입니다. 그러나 이 전쟁은 내 가까이 있습니다. 우리 가정 안에 있습니다. 부부가 전쟁하고 자녀들과 전쟁합니다. 아니 그것보다 더 가까이 있죠. 여러분 마음의 전쟁이 끊임없이 일어나고 있는데 내 마음이 있는 전쟁 가정에서 일어나고 있는 전쟁, 직장이나 나라나 전세계에 있는 모든 전쟁의 패턴이 똑같다는 것입니다. 싫어하는 데 있는 거예요. 원하지 않는데 우리는 전쟁 안에서 매일 살아야 하는 것입니다. 여러분, 이 전쟁의 뿌리는 무엇일까요? 왜 이렇게 싫은 원하지 않는 전쟁 안에 우리는 살아야만 할까요? 그 이유는 그 뿌리는 죄라는 것입니다. 야고보소 1장 14절에 욕심인태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다. 죄인 전쟁을 하는 끊임없이 투쟁하고 죽이고 죽고 싸우는 그 인간의 안에 뿌리 깊은 것에는 욕망이 자리 잡고 있는 것이다 아브라함 당시에도 살벌하고 잔인한 전쟁들이 많이 있었다는 것을 오늘 본문을 통해서 우리가 보게 됩니다. 먼저 1절부터 3절까지를 읽겠습니다. 시작! 당시의 신할왕 아모라벨과 엘라살왕 아리옥과 엘라망 그돌라오멜과 거이 망디다리 거기까지 끊어주세요. 오늘 네 왕이 나옵니다. 이네 왕은 또한 동맹국을 맺은 첫 번째 그룹입니다. 고대 당시의 전쟁은 개인적인 전쟁이 아니라 동맹국을 만들어서 하는 전쟁이었습니다. 여기에 네왕 중에서 대표격이 그돌라 오멜이라는 왕입니다. 그러면 이이 이 그룹과 싸우는 상대적인 그룹은 어떤 그룹일까요? 그것이 소돔 왕부터 시작합니다. 소돔 왕을 읽어주십시오. 소돔 왕 베라와 고마라 왕 비르사와 아드마 왕신납과스보인왕 세메벨과 벨라곧소알 왕과 싸우니다두 그룹이 싸우는 것입니다. 그 장소는 시띵 골짜기, 지금으로 말하면 사해에 해당합니다. 여기에서 큰 전쟁이 아브람 주변에서 일어난 것입니다. 지금이나 고대나 똑같이 싸움의 전쟁의 뿌리는 똑같고, 싸움의 뿌리는 똑같고, 싸움의 형태도 똑같습니다. 패싸움이라는 것입니다 우리가 어렸을 때 우리는 동네 골목에서 열심히 싸웠습니다. 돌멩이 들고. 이렇게 서로서로, 서로 싸웠는데, 저도 굉장히 얼굴이 많이 깨지고 다친 기억이 있습니다. 왜냐면 하 사실 그 당시에는 우리가, 요즘은 애들이 노는 게참 다양했는데, 그 당시에는 놀이개가 없었어요. 맨날 돌 가지고 논다든지, 고무줄 꿈고 돌아다닌다든지, 뭐 이렇게 뭐, 이렇게 땅 뺏기를 한다든지, 이렇게 해가지고 놀았는데, 제일 재밌는 게 싸우는 거예요. 예. 그런데 그 골목 대장에서 싸우던 일들이 조금 발전하면 어떻게 되느냐? 학교 안에 들어가서 이제 국민학교를 다니니까 중학교 다니면서 학교 안에서 패싸움을 또 하는 겁니다. 그 요즘 말하는 학교 폭력입니다. 거기는 언제나 보스 대장 있고 중간 보스가 있고 항상 돈 갖다 주고 돌멩이 갖다 주는 또 이제 이렇게 심부름꾼 하는 사람이 항상 있기 마련입니다. 그런데 이제 이렇게 우리가 학교에서 어 폭력이 없는 줄 알았지만 뿌리 깊은 폭력이 학교 조직 안에 있는데 이제 성인이 되면 어떻게 되냐면 성인이 되면 싸움을 끝내느냐안 그래요. 더 무섭고 잔인하게 어른들은 싸웁니다. 그것이 바로 깡패들의 세계인데 이 깡패 세계는 사탄의 세계와 아주 100% 일치합니다. 사탄의 조직은 깡패 조직과 운영 원칙이 똑같습니다. 깡패들은 좀 깡패같이 싸우는데 깡패 같지 않게 싸우는 사람들이 정치하는 사람들입니다. 그러나 패턴은 다 똑같습니다. 돈 벌으라고 싸우고, 죽이고, 죽고, 모함하고, 사건 만들고, 보스가 있고, 갖다 바치는 사람이 있고, 얻어먹는 사람이 있고, 이런 패턴이 다 똑같아요. 전쟁은 개인적인 차원이 아닙니다. 일대일의 싸움이 아니라 집안 싸움이고, 집안끼리 싸우는 것이고, 지역 싸움을 하는 거예요. 지역과 지역끼리 싸우는 것이고, 정당과 싸우는 것이고, 조금 더 나가면 부족끼리 치열하게 싸우는 것이 지금, 그게 바로 남미, 지금 아프리카, 아시아 쪽에서 싸우고 있는 엄청난 싸움들이죠. 그 뒤에는 항상 보수 대리전을 하고 있죠. 그리고 나라와 나라끼리 싸웁니다. 이 패싸움, 우리 골목대장에서도 시작했던 이 패싸움의 원리 중에 하나는 정의가 없다는 것이죠. 그들은 정의라는 이름을 가지고 얘기하지만 사실은 야망과 욕망일 뿐이에요. 이해관계, 이한집사라는 다 이리 갔다 저리 갔다 하는 것이 정의 때문에 가는 게아니에 자기 살 길을 찾는 거고 세력을 만드는 것이고 그 이상 아무것도 없죠. 내가 소속한 패의 이익과 주장과 정의를 부르짖는 것 외에는 이 전쟁에 다른 명분은 없지, 없습니다. 그러면, 이렇게 고대에서 패싸움 하는, 그 하는 그 원인은 어디에 있을까? 사절에 그 원인을 한마디로 지적을 해줍니다. 사절을 보십시오. 시작. 이들이 12년 동안 그돌라 오메를 섬기다가 제 13년에 배반한지라. 거기서 눈에 띄는 단어 하나가 있어요. 배반이에배 배반. 전쟁은 이대반으로부터 시작되는 것이다. 그돌라 오대의 왕이 세력을 잡고 있었어요. 그래서 그들은 모든 약한 적속들을다 섭렵을 했고 조공을 받았습니다. 소돔 왕 그룹은 조공을 바치는 입장이었고 힘이 없는 입장이었습니다. 12년 동안 끊임없이 그큰 세력을 섬겼죠. 섬기면서 감사하면 섬겼을까요? 아니죠. 내가 힘만 생겨라. 때만 기다리면 일을 갈며 섬기겠죠. 어느 날 힘이 생겼어요. 그래서 13년 되는 해이 그돌라 오멜를 대항할 만한 힘이 생겼다고 판단됐을 때이 소돔 왕은 반역을 배신을 한 거예요. 근데 배신이라는 게참 웃기는 말입니다. 왜냐하면 소돔 왕이 왜 배신했을까요? 그돌라 오멜를 12년 동안 착취했기 때문에 그래요. 사람들은 배신당한 것만 기억하고 배신한 건 기억 안 합니다. 다왜 당신이 배신당했냐? 당신이 배신했기 때문이니다 그게 배신의 원칙이에요. 상처를 받는다는 말은 상처를 줬다는 말이에요. 그럼에도 불구하고 인간은 상처받은 것만 기억을 하고 상처받을 때는 IQ가 굉장히 올라갑니다. 상처 준 곳을 갈 때는 IQ가 다 기억을 못합니다. 아, 내가 언제 그랬냐 이게. 상처받은 사람은 당신이 그때 목소리는 이렇게 떨렸고, 눈은 가람막이 떴고, 이걸 다 기억하고 있습니다. 그래서 전쟁이 일어나는 거예요. 주는 자와 받는 자가 이 말이 다르기 때문에. 당하는 사람은 분노가 생기는 거고, 억울한 거고, 십년 칼을 가는 거예요. 보자 이거예요. 내가 힘이 생기면 보자 이거예요. 때가 되면 보자 이거죠. 이래 전쟁이 생기는 것이죠. 12년 동안 서동왕 그룹은 당했습니다. 13년째 소공을 안 바쳤습니다. 배반한지라. 드디어 배신 당엔 그 거돌라 오면 사실 그는 배신 당했다고 말할 처지가 못되지만 자기는 분한 거예요. 아니 내가 키워줬더니 이제 좀 자랐다고 이제 이렇게 화가 난 거예요. 배신은 언제나 가까운 데서 일어나는 것이 그렇게 믿었던 사람들 그렇게 나를 순종했던 사람이 어느 날 증거를 다 모아가지고 와서 다덮쳐버리는 것이죠 그것이 세상 역사고 전쟁의 끈입니다 그돌라오멜 동맹군들은 반란군을 진압하기 시작합니다 을 5절에서 7절까지 읽어주십시오 시작. 제14년에 그달라오멜과 그와 동행한 왕들이 나서서 아스드로 가르나임에서 르바족석을 함에서 스스족석을 샤웨 기리다임에서 엠족석을 치고 허리족석을그산 세례에서 쳐서 광야 금방 엘바란까지 이르렀으며 그들이 돌이켜 엔스 미스밭 곧 가데스에 이르러 아말렉족석의 온 땅과 하사선 다말에 사는 아모리족석을 친지라. 그돌라 오멜과 그동맹군들은 화가 났습니다. 내 그늘 안에서 살던 너희가 나를 반역을 해? 그리고 그들은 파죽지세로 이제 모든 반항하는 세력들을 섭렵을 합니다. 그들이 르바족석, 스스족석, 엔족석허리족석 쳤고 아말레족석과 아머리족석까지 쳤다고 오늘 성경은 말하고 있죠. 그러나 이 그들라 오멜 왕에게 배신을 반기를 들었던 소돔 왕은 어떻게 합니까? 소도망은 혼자 하지 못하기 때문에 다섯 왕과 연합 전선을 펴는 것이죠. 그래서 두 그룹이 지금 싸우기 시작합니다. 8절을 보십시오. 시작. 소도망 고모라 왕과 아드마 왕과 스보이 왕과 벨라 곧 소활 왕이 나와서 시띵골짜기에서 그들과 드디어 접전, 이제 들이 붙기 시작을 했습니다. 여러분, 싸움이 일어나면 어떤 일이 생깁니까? 죽기 아니면 살기입니다. 전쟁이라는 것은 몇 가지를 잃어버린 게 아니다. 모든 걸다 잃어버린. 자 구절을 보십시오. 곧 다섯 왕이 엘람 왕, 거덜라오멜 왕, 고임 왕, 디달과 시날 왕, 아므라빌과 아라셀 왕, 아리옥네 왕이 모헤세 교전을 접전하고 그 다음에 교전이 시작이 되었습니다. 일단 전쟁이 일어나면 누군가 죽습니다. 한 사람이 죽든지 한 사람이 살든지 이렇게 되어 있습니다. 여러분, 제일 전쟁 중에 좋은 것은 둘다 이기는 겁니다. 윈윈 게임을 하는데 부부는 누가 이기면 큰일 납니다. 부부 싸움 하시는데 남편이 이겨도 사고고 아내가 이겨도 사고가 납니다. 둘다 이기시기를 추원합니다 그게 화해라는 것입니다. 10절을 보십시오. 시작 시딘골짜기에서 역청구덩이가 많은지라 소동왕과 고모라왕이 달아날 때 군사가 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하며 결국 판정이 났습니다. 배신을 배반을 했던 소동왕 그룹은 패했고 그리고 공격을 시도했던 그돌라오멜의 왕은 승리를 했습니다. 그래서 패자들은 이제 역청에 빠지고 산으로 도망가게 됩니다. 여러분 전쟁에서 패해서 도망가는 군인의 초라함을 아십니까? 비참한 신세 처절한 처지가 되는 것이죠. 저희 가족은 6.25 때 피난 나온 가족이었고 저는 그때 부모님의 손에 끌린 어린아이였습니다. 피난민의 삶이란 실로 비참한 것이죠. 재산도 집도 다 빼앗기고 정처 없이 하나님만 바라보고 살아가는 것들을 우리 민족은 경험을 했습니다. 그것이 피난살이요 포로생활이요. 우리 일제시대 때 포로생활도 우리 선배들이 다 경험을 했죠. 저는 지금도 이 바다에다가 밥 말아가지고 간장 쪄서 먹는 게 그렇게 맛있어요. 그 피난시절 음식이죠. 주먹밥. 그래서 주먹밥에다 깨물쳐가지고 주면 그거 하나 가지고 한꺼번에 먹자니까 너무 아까워가지고 조금씩 뜯어먹는 그게 다 피난살인 거예요. 저는 지금도 성인이 되어서 이렇게 무슨 뭐 좋은 횟감이라든지 뭐 광어라든지 이런 거 먹는 것보다는 꽁치 먹는 게 훨씬 더 은혜롭고 맛이 있습니다. (웃음) 이런 그 그런 그 서민들이 먹던 음식에 우리가 너무 이렇게 익숙해 있기 때문에 그걸 먹으면 밥 먹는 것 같아요, 이렇게. 그다 피난 시절의 얘기. 어디 침대가 있었습니까? 가족이 다방 하나에 이렇게. 엉켜서 살아갔던 그런 피난 시절이죠. 이 패자의 삶에요 소동과 고모로 왕이 전쟁에 패했을 때 그들은 모든 것을 다 빼앗겼죠. 도망가는 신세가 되고 말았습니다. 소동과 고모로는 어떤 도시입니까? 화려하고 아름답고 매력 있는 도시입니다. 13장에 보면 은이 소동과 고모로에 대해서 이렇게 설명합니다. 물된 동산 같고 여호와의 동산 같고 애굽과 같았다. 그래서 롯은 그 화려한 매력있는 그 동산에 마음을 뺏겼어요. 아브라함과 함께 있기를 원치 않고 그는 가족을 끌고 자기를 행복해 해줄 것만 같은 그 소돔이라는 성으로 그는 이주를 해간 것이죠. 성경은 이 소돔에 대해서 이렇게 표현하고 있습니다. 13장 13절 지난번에 뵀는데요. 한마디로 소돔은 어떤 곳인가? 13장 13절에 소돔에 대한 설명이 있습니다. 읽어주십시오. 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었다. 소돔의 문화는 아름다웠어요. 여러분 화려한 데 속지 마십시오. 언제나 화려한 데는 문제가 있습니다. 매력 있는 사람 너무 좋아하지 마십시오. 사고가 있습니다. 그럴 듯한데 함정이 있습니다. 그 사람들은 자꾸 그런 데를 빠져가는 것입니다. 소돔은 멋있고 좋고 살만한 데요 그러나 거기에 사는 인간들은 다 죄인이었고 악을 행하는 사람들이었기 때문에 심지어 거기는 그때부터 동성연애가 있었고 성적인 부패가 있었고 무서운 죄악이 현대와 비교할 수 없는 무서운 죄악들이 있었기 때문에 하나님은 결국 참지 못하여 요한과 불로 소돔 도시 전체를 아주 깡그리 부셔버린 것입니다. 그런 성이 서동과 고모라입니다. 왜 서동과 고모라를 여기에 언급을 했을까? 그 많은 전쟁들이 있고, 그 많은 갈등이 있는데, 왜이 창세기에 서동과 고모라가 나오는 것일까? 그 이유는 간단합니다. 서동 안에, 그래도, 그래도, 하나님 보시기에 별로 아름다운 삶을 살지는 못했지만, 그래도, 로체 조카 아브라함의 조카인 롯이 살고 있기 때문입니다. 하나님은 소돔이라는 도시보다는 롯채도 관심이 있는 거예요. 그래서 바로 이 롯이 소돔이 멸망할 때 롯도 함께 멸망을 했기 때문에 이 소돔과 고모라가 이 성경에 등장을 하는 것입니다. 11절 12절을 보십시오. 시작 내네 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 우리나라 말에 미오도내 자식이라는 말이 있습니다. 미운 짓만 고마해도 어떡합니까? 내 자식인 것. 소돔과 고모라가 멸망할 때그 안에 아브라함을 떠나서 살았던 롯. 롯은 성경 보 평생 좋은 일을 해본 일이 없어요. 항상 남에게 신세 지고 사는 사람. 어떤 사람은 요 평생 남에게 신세만 지고 살다 죽는 사람이 있어요. 롯이 그런 사람이에요. 롯은 예쁜 사람이 아니에요. 하는 짓들이 곱지가 않아요. 늘 불, 불편해요. 이런 사람은 좀 멀리 떨어져 있고 싶어요. 아브라함에게서 로치 떠났을 때 얼마나 아브라함이 시원했을까요? 로치 아브라함은 사실 로치를 그렇게 달갑게 생각하지 않는 사람 우리들 주변에 친척 가운데 그런 분들이 있어 항상 돈 뜯어가고 힘들게 하고 괴롭히고 저분이좀안 왔으면 좋겠다 그래서 어떤 때는 자기 돈다 가져가고 사고를 저지르고 갔어요 근데 그렇게 나가가지고 그 사람이 행복하게 잘 살면 얼마나 좋겠습니까?는 나가서 암에 들고 폐가망신하고 엉망이 돼버린. 이럴 때 어떻게 하냐 이게 아브라함이 어떻게 하냐 이. 이것이 오늘 본문의 주제입니다. 우리는 주변에 그런 분들이 있어요. 날 힘들게 하고 내 재산 다 뺏어가고 내 사업 다 망가뜨리고 떠났어요. 잘 사는 줄 알았더니 폐가망신하고 엉망이 돼버린. 속으로 잘됐다 잘됐다. 샘은 그렇게 생각하죠. 겉으로는 안 됐습니다. 라고 말하지만 속으로 고소한 거예요, 이게. 그렇지만, 믿음의 사람 아브라함은 이런 상황에 부딪혔을 때로체에 대해서 어떤 태도를 취하느냐 하는 것입니다. 로은 고민하기 시작합니다. 이미 나 자기를 떠난 사람이야. 자기 몫을 가지고 다 챙긴 사람이야. 더 이상 아브라함은 롯을 돌봐야 될 이유가 없지요. 그러나 그 소식을 들었을 때 아브라함은 괴로워하기 시작합니다. 11절 읽어주십시오. 시작. 아 13절입니다. 미안합니다. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 고하니때 아브라함이 아모리 족성 마무리 상수리 숲을 근처에 거하였더라 마무리는 에스겔의 형제여 또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 자였더라. 믿음의 사람 아브라함은 기막힌 소식을 들었을 때 그것을 모른다. 귀를 막고 눈을 막고 무관심하게 할 수가 없었습니다. 우리는 여기서 굉장히 중요한 사실 하나를 배웁니다. 믿음의 사람은 귀를 막고 눈을 막지 않는다는 것입니다. 믿음의 사람은 피로 예쁜 사람도 아니고 달가운 사람도 아니고 나에게 늘 힘들었던 사람이고 나를 괴롭혔던 사람이라 할지라도 그가 위기에 부딪혔을 때그런 행동하는 사람이다 하는 것입니다. 아브라함은 어떻게 행동을 했습니까? 14절 15절입니다. 시작! 아브라함이 그의 조카 사례잡혔음 듣고 집에서 길리고 연습한 자 318인을 거느리고 당까지 쫓아가서 그의 가신들을 나누어 밤을 타서 그들을 쳐서파하고 밤의 세계에 좌편 호박까지 쫓아갔다. 아브라함은 더 이상 지체하거나 주저하지 않았습니다. 그는 모종의 행동을 취한 것입니다. 그렇습니다. 믿음의 사람은 생각하는 사람이 아니라 행동하는 사람이에요 그것도 나에게 잘해주지 않는 사람에게. 그것도 나를 떠난 사람에게, 그것도 내 인생에게 큰 상처를 입힌 사람이 어려움을 겪었을 때 찾아가서 그를 돕고, 그를 격려하고, 그를 축복해 준다고 하는 것입니다. 그것이 아브라함을 통해서 배우는 믿음의 사람의 한 모습입니다. 우리 마음속에는 과거에 나에게 잘못했거나 해를 끼친 사람에게는 한 번쯤 혼내주려는 그런 생각이 있죠. 혼내줘야 되겠다 우리 혼낸다는 혼을 밖으로 잠깐 빼겠다는 그 말이에요. 그 사람은. 여러분 이런 소리는 절대 하지 않게 되기를 바랍니다. 여러분 자녀를 혼내지 않게 되기를 축원합니다 그냥 사랑하시지 아이들 버릇 꽂힌다고 혼내지 마세요. 모든 여성분 남자 버릇 꽂히지 마십시오. 그냥 사랑하세요. 남자들은 부인을 혼내면 안 돼요. 사랑해야 돼요. 대부분의 많은 사람들, 모든 인간들은 자기에게 잘못한 사람한테 복수를 하는 거예요. 보복을 하는. 어떻게든 지 뒤에서 해코지를 하고 싶은 게 죄인의 전형적인 모습이요. 에 믿음의 사람은 아닙니다. 믿음의 사람은 자기에게 해코지했던 사람이 위기에 부딪혔을 때 도와준다고 하는 것입니다. 오늘 13절, 14절을 보면 14절, 15절을 보면은 아브라함에게서 또한 가지 특이한 사실 하나를 배우게 됩니다 자, 그는 어쨌든 그냥 있을 수가 없는 거예요 뭔가 어, 그 사람을 가서 도와야 되는 거예요 그럼 아브라함이 그걸 도울 능력과 힘이 있느냐 오늘 성경에 보니까 자기 집에서 길려온 사람이 318명이라고 그랬는데 아니 318명 가지고 그돌라오멜에 이네 개의 왕이 모인 연합군을 이길 수 있을 것 같아요 소돔왕도 고모로왕도 다 나갔는데 모든 족속이다 나갔는데 게임이 되겠습니까? 안 되죠. 아브라함의 믿음은 무엇인가? 그는 내가 이길 수 있느냐 없느냐를 따지지 않았다는 것이니 똑똑한 사람은 계산을 합니다. 투자할 거냐 말 거냐, 덤벼들 거냐 말 거냐 그래서 계산이 안 맞으면 안 하는 거예요. 이게 똑똑한 사람이에요. 이게 합리적인 인간이요. 세상에서 보는 많은 사람들이에요. 믿음의 사람은 내가 할수 있느냐 없느냐를 묻지 않아요. 이게 하나님의 뜻이냐 아니냐를 묻어요. 하나님의 뜻이면 내가 죽어도 하는 거예요. 믿음으로 하는 거예요. 하나님께 의지하고 맡기고 결단을 바위에 치는 일이 있다 할지라도 행동하는 것이죠. 이게 믿음이에요. 여러분 믿음이란 게 뭐예요? 내가 생각하고 내가 판단하고 내가 할수 있는 거 하는 것은 그건 믿음이 아니죠. 그건 당신 결정이지요. 여러분 믿음이라는 것은 내가 할수 없을지라도 불가능할지라도 하는 거예요. 하나님이 원하니까 행동하는 것이죠. 그래서 아브라함은 무모한 짓을 합니다. 자기 집에서 길려온 가신 318명을 이끌고 밤에 자기 조카로 지금 잡혀있는 거기에 뛰어들어가서 밤에 야경을 타서 작전을 펴서 순식간에 덮쳐버리는 것이죠. 그렇습니다. 믿음의 사람 아브라함은 자기가 싫어하는 사람 자기에게 해를 끼쳤던 사람이 위기에 부딪혔을 때못 들은척, 못 본척 들은 하지 않고 뛰어들어서 구원했다. 아브라함의 믿음은 자기가 할수 없는 일이지만 해야 한다는 그 명분 때문에 죽을 각오를 하고 손해 볼 각오를 하고 아무 갈등 없이 뛰어들었다. 저는 이 본문을 보면서 그 생각을 했어요. 우리가 한동대학이 어려울 때 뛰어든 것은 우리 교인들이 이건 과분한 일이었고 우리가 할 능력을 초월한 거예요. 그러나 교인들은 그 일을 선택했고 그 일을 했어요. 그것은 믿음입니다. 이성이 아니었어요. 상식적인 판단이 아니었어요. 홍해를 건나는 것은 믿음이었어요. 열의 고성을 들어가는 것은 믿음이었어요. 군대의 숫자나 전략이나 모든 것으로 불가능한 일이지만 그것은 해야 하는 일이기 때문에 믿음으로 한 거예요. 그때 하나님은 기적을 베풀어 주시고 믿음의 능력이 나타나는 것입니다. 아브라함은 318명을 데리고 비록 적은 숫자고 상대방과 이길 수 없는 그런 세력이지만 그는 믿음으로 하기로 결정하고 밤에 야경을 타서 공격을 해서 결국 고난 중에 역경 중에 위기 속에 있는 자기의 조카 롯을 구해내고 맙니다. 만약 이때 아브라함이 감정으로 했다면 못했을 것입니다. 기분으로 했다면 못했을 것입니다. 그것이 믿음입니다. 만약 아브라함이 자기가 가지고 있는 능력을 계산했다면 못했을 것입니다. 하나님을 신뢰하고 그는 행동한 것입니다. 그 결과 어떤 일이 생겼습니까? 16절을 보십시오. 그 결과 시작. 모든 빼앗겼던 재물과 자기 조카 롯과 그 재물과 또 부녀와 인민을 다 찾아왔더라. 할렐루야. 믿음의 행동은 이런 결과를 가져왔습니다. 이것은 있을 수 없는 일이고 불가능한 일입니다. 아브라함이 계산하고 한거아니에 죽을 각오를 하고 덤빈 거에요. 죽겠다고 하고 덤빈 거예요. 믿음이란 뭐냐? 죽겠다고 하고 덤비는 겁니다. 하나님이 함께 계시기 때문에. 하나님이 기뻐하시기 때문에. 여러분, 선교사는요. 선교사로 가기를 결정하고 1년 안에 떠나야지. 안 떠나면 안 떠나집니다. 안 떠날 이유가 너무 많아요. 내가 지금 떠나면 내 미래는 어떻게 되며, 내 자녀는 어떻게 되며 선교기금은 누가 주며 다가만니다 그거 다 챙긴 다음에 가는 것은 60세 돼야 갈 거예요. 안 돼요. 믿음으로 가는 거예요. 믿음으로 일을 저지르는 거예요. 그때 하나님의 기적은 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 나는 오늘 이 본문을 보면서 두 가지 적용을 하게 되었습니다. 첫째는 첫째는 <웃음> 밉고 보기 싫고 보고 싶지 않는 북한이에요. 이건 꼭록과 같아요. 우리는 전쟁을 했고 유괴을 거쳤고 피차 상처를 많이 줬어요. 그리고 많은 세월이 지났어근 그런데 북한이 잘 됐으면 참 좋겠는데 생존하기가 어려워요. 우리가 그 소식을 듣는 거예요. 그러면 믿음의 사람들은 북한에 대해서 어떻게 해야 될 거냐는 문제가 생겨고못 들은 척할 것인가 못본척할 것인가 우리가 도와주면 잠수정 보내고 굶는다 굶는다 그러면서 미사일 쏘고 그 정치적 행패는 깡패 같은 거죠. 우리가 뭘 도와주면 군인들 다 먹여버리고 말이죠. 이런 사람을 어떻게 도와줘야 되냐 하는 문제가 스님, 우리는 최근에 수년도 사이에 북한에 대한 많은 소식 또 영상을 봤습니다. 대홍수, 대기근, 상상을 초월한 굶주림, 지구상에 이런 나라가 없을 것 같은 비참함. 우리는 그런 얘기를 계속 듣습니다. 북한의 어린아이들. 우리 교회 목사님 한 분이 북한에 갔다가 신우주에서 밤 12시가 11시가 넘어서 길거리에 거짓대로 엄마, 엄마가 엄마 찾는 그 아이들을 보고 잠을 못 자고 돌아와서도 너무 마음이 아파서 교회를 못오고 기도원으로 바로 가버리셨어요. 그 아이들이 너무 아파서. 이건 우리 현실이에요. 여러분 나 혼자 행복하다고 행복합니까? 나 혼자 잘 먹고 잘 산다고 내가 행복합니까? 그럴 수가 없죠. 내 동족이, 내 가족이 굶주리고 죽어가고 있는데 어찌 나 혼자만 행복할 수가 있겠습니까? 북한 전역에서 들려오는 죽음의 소리, 고통의 소리. 우리가 어떻게 귀를 막을 수가 있고 어떻게 우리가 모른 척할 수가 있겠습니까? 북한 당국의 정치적 죄악은 용서할 수 없는 일이지만 그러한 이유 때문에 굶주리고 있는 나의 동적을 외면한다면 하나님은 우리에 대해서 어떤 생각을 하고 계실까 하는 것이니 나에게 상처를 주고 떠난 사람이었지만 그 사람이 죽을 병에 걸리고 폐가 망신하고 이제는 시체처럼 사는 그 사람을 나는 어떻게 해야 할 것인가. 주님은 오늘 이 아침에 우리에게 묻는 거예요. 저는 정치적으로 이런 얘기를 드리는 것이 아닙니다. 햇볕 정책을 합니다. 우리나라에서. 북한과 어떻게 접촉해볼려고 나는 햇볕 정책이 아니라 태양 정책을 써야 된다고 생각해요. 여러분, 아브라미 로스를 도와줬다고 로치 땡큐를 했을까요? 회개했을까요 거듭났을까요? 새로워졌을까요? 아니에요. 로츠는 로치요. 아무리 도와줘도 그 사람은 그 사람이에요. 그거 기대하지 마세요. 여러분이 잘해줬다고 그 사람이 여러분에 무슨 보상을 할 거냐? 그건 사랑 아니에요. 그냥 사랑하는 거예요. 그냥 용서하는 거예요. 그냥 베푸는 거예요. 이것이 믿음의 사랑이에요. 그래서 믿음의 사람이 가는 길은 외롭고 고독한 것이죠. 보상이 없는 일, 이익안 나는 일을 계속하기 때문에 그런 것입니다. 추운 겨울에는 사람들이 옷을 벗지 않습니다. 바람이 불면 불수록 찬바람이 그렇게 생각합니다. 내가 내네 옷은 반드시 벗기고 마야 말겠다. 그리고 막 세게 바람을 불면 불수록 사람은 옷을 더껴앉는 법이에요. 따뜻한 바람이 나타났어 따뜻하게 바람을 빛을 내려지니까 그렇게 두껍게 옷을 입고 있던 사람이 옷을 벗기 시작하는 것이 사람은 사랑은 사람을 변화시킵니다. 여러분의 아내가 변하는 유일한 방법은 사랑이요. 여러분의 부인의 발을 닦아줄 때, 남, 부인은 돌아와요. 여러분의 남편? 박치기하고 싸워보세요. 이혼밖에 하는 게 없어요. 사랑해야. 그것밖에는 해결의 방법이 없어요. 여러분 자녀들 혼내서 자녀들이 돌아와요? 아니에요. 사랑해야 돼. 북한은? 조건 없이 사랑을 받아야 돼. 뺨을 치고 발길질하고 별짓을 다해도 우리는 사랑해야 돼. 사랑하면 상처를 남기지 않습니다. 폭력으로 이기면 상처가 남습니다. 이겨도 상처가 남는 법입니다. 또 하나 적용을 하고 싶습니다. 그것은 우리 주변에 친척들입니다. 여러분들 주변에 친척들이 있을 것이고 다 그런 것은 아니겠지만 친척과 관계가 나쁘신 분들은 오늘 여러분이 사랑을 베풀어 주시기를 부탁을 드립니다. 이것이 오늘 메시지. 힘들고 어렵고 사랑할 수 없는 사람이라 할지라도 아브라함이 로철 찾아가 구원했던 것처럼. 우리는 그들을 다시 사랑하고 용서하고 감싸주는 걸 하나님은 원하십니다. 디모데전서 5장 8절의 말씀으로 제 얘기를 마치고자 합니다. 누구든지 자기의 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요. 불신자보다 더악한이라 주님은 우리에게 원수까지 사랑하라고 하셨습니다. 사랑을 받느냐 안 받느냐 그 사람이 뭔지 그 사람이 회개하느냐 안 하느냐 그 사람 문제 그건 내 문제 아니에요. 내 문제는 무엇입니까? 그럼에도 불구하고 위기에 처해 있는 사람을 도와주고 구원해 주는 것입니다. 이것이 믿음입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 주변에 많은 분들이 계십니다. 사랑하게 하시고 용서하게 하시고 그들이 어려움에 처했을 때 도와주게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.